0: מה דעתכם שנעשה קצת רע מהיום? מזמן לא דיברנו על נושא שנוי במחלוקת. אני כבר זמן רב מתלבטת אם להעלות את הנושא הזה בפודקאסט או לא, כי זה נושא רגיש, והדעה שלי עליו לא לגמרי מתיישבת עם ההייפ התקשורתי, אלא דווקא עם הרוב הדומם, שנראה לי שקצת פוחד להשמיע את קולו לאור העליהום שנוצר כלפי כל מי שמעז לומר משהו נגד. אז אני מרימה את הכפפה, לובשת שריון, והולכת לומר את כל מה שאני חושבת בנושא. למי שנתקל בפודקאסט הזה לראשונה, אני סיגל סיירס, ביולוגית ונטורופטית מוסמכת, ואני כאן כדי לדבר איתכם על כל מה שקשור באורח חיים בריא ובבריאות בכלל, מכל זווית ואספקט שנראים לי חשובים ומעניינים. אז ברוכים הבאים לפרק מספר 43 בפודקאסט לצאת מהמקרר. לפני שניכנס לזירה, אני רוצה לומר תודה לכל המאזינים שמגיעים אליי לקליניקה אחרי שהם שמעו את הפודקאסט. תודה על האמון שאתם נותנים בי, ובעיקר תודה למי שמאזין וממליץ לאחרים שלא מאזינים, עדיין, להגיע אליי. אתם יודעים מי אתם, אז המון המון תודה. אני שמחה לעזור לכל מי שמרגיש שאני הכתובת בשבילו או בשבילה. בשבועיים האחרונים, הפיד שלי ברשתות החברתיות רועש וגועש בנושא דימוי גוף שלילי בקרב נשים, בדגש על נשים עם עודף משקל. נושא הבודי פוזיטיב הוא נושא שרציתי לעסוק בו כבר פעמים רבות בפודקאסט, אבל דחיתי את זה בגלל שזה נושא רגיש. עם זאת, מאחר ולאחרונה הנושא הזה עלה לכותרות יותר מתמיד, זו ההזדמנות להקדיש לנושא הזה פרק שלם. אז תתכוננו, כי אחרי האות אנחנו מתחילים, והולך להיות סופר מעניין. לצאת מהמקרר, מדברים בריאות עם סיגל סיירס. אני רוצה להקדים ולהתנצל בפני כל מי שאולי ייפגע מדברים שאני אציג פה בפרק. זו לא הכוונה, ואני אשתדל להביא את הדברים הכי אובייקטיביים מבחינה מקצועית. עם זאת, יש לי גם דעה אישית בעניין, וחשוב לי לבטא אותה. הדעה הזאת מגיעה מהמקום הכי אישי של מישהי שמתמודדת כל החיים עם עודף משקל, הן כילדה והן כבוגרת, שידעה עליות וירידות, עדיין, שיודעת בדיוק מה עובר על אנשים שמנים בכל שלב בחיים, פיזית, נפשית, פסיכולוגית, רגשית, חברתית, משפחתית, וכזו שאי אפשר לטעון עליה שהיא מסתכלת מבחוץ ושופטת, כי אני לגמרי בפנים, ואני אהיה בפנים לנצח. אז באמת בלי שום כוונה לפגוע. בשנים האחרונות מתחזקת תנועת הבודי פוזיטיב בארץ ובעולם. מדובר על תנועה חברתית ששמה לה למטרה לקדם דימוי גוף חיובי בקרב כלל האנשים בעולם. התנועה מתנגדת לאידאל היופי המקובל כיום ולטרור הרזון שמשליטה עלינו תעשיית היופי, דבר שהולך ומתעצם לטענתם בעידן הרשתות החברתיות. המטרה המוצהרת של התנועה היא לקדם קבלה עצמית של כל מבנה גוף, ללא קשר לצורה, למשקל, למראה, למוגבלות כלשהי וכו'. במקור, התנועה מתנגדת בתוקף לשיפוטיות מכל סוג כלפי תכונות הגוף, בדיוק כשם שיש להתנגד לשיפוטיות מכל סוג אחר, כמו גזע, מין, דת וכו'. אותה תנועה טוענת כי יופי הוא עניין תרבותי, וכי לא צריך להיות קשר בין המראה לבין תחושת הערך העצמי ותחושת הביטחון של הפרט. בסופו של דבר, הם מאמינים כי אנשים צריכים לאהוב את עצמם באופן מלא, תוך קבלה שלמה ומלאה של תכונותיהם הגופניות. שורשי התנועה נטועים בתנועות אחרות שקמו בעבר, ופעלו לטובת מה שנקרא Fet-Axptance, קבלת השמן. התנועות האלה התמקדו בפעילות נגד שיימינג והדרה של אנשים שמנים או בעלי עודף משקל. ההבדל בין התנועות הוא שתנועות ה-Fed Exptance מתמקדות ספציפית בנושא המשקל. ואילו תנועת ה-Body Positive מדברת על כל סוגי הגוף, וקוראת לקבלה של שמנים, רזים, גבוהים, נמוכים, בעלי מגבלויות כלשהן ובעלי אתגרים אחרים. הכל התחיל במאה ה-19, כשסטנדרט הלבוש של נשים היה השמאלות, שתחתיהן מכוחים צמודים במטרה לגרום למותניים שלהן ליראות צרות יותר. ממש כמו שראינו בסדרות כמו אחוזה דאונטון או ברידג'רטון. באיזשהו שלב, מספר נשים קמו והחלו לעשות רעש ולטעון נגד הציפייה של החברה מנשים להיראות רזות יותר גם במחיר בריאותי. כי הוכח שהמכוחים האלה לא ממש עשו טוב לגוף והיו מאוד לא נוחים. וזו הייתה גם התקופה שנשים החלו להתעקש ללבוש מכנסיים כמו הגברים, ולא רק שמאלות. בשנות ה-60 של המאה הקודמת התחילו לקום כל מיני אנשים והתרחשו כל מיני אירועים בארצות הברית שמטרתם הייתה למחות נגד אפליית שמנים ונגד ההתייחסות לכל שמן כאל אדם לא בריא. והם התחילו את ההבחנה בין אדם שהוא רק שמן לבין אדם שהוא אוביס. כמובן שאז עוד לא ידעו את כל מה שיודעים היום לגבי השפעת ההשמנה לבריאות. אז גם קמה היוזמה בריא בכל גודל, Healthy in every size. שטענה כי המצב הבריאותי צריך להיקבע על ידי בדיקות רפואיות ולא על ידי המשקל בלבד. זו טענה נכונה בגדול, רק שעם הזמן מחקרים הוכיחו שאכן יש קשר בין המשקל לבין המצב הבריאותי, למרות כל מיני קולות היום שמנסים לטעון שזה לא כך. זה לגמרי כן. בעשור האחרון, בעיקר כתוצאה מהתחזקות הרשתות החברתיות בחיינו, התחזקה גם הנוכחות של תנועת ה-Body Positive. רק שהדגש העיקרי שלה הפך יותר דומה לתנועת ה-FET אקספטנס, מאשר למטרה המקורית שהיא קבלה של כל סוגי הגוף. או שאולי אותם אנשים, בעיקר נשים, שהמשקל הוא הנקודה הרלוונטית לגביהן, עושים הרבה יותר רעש ומקיימים הרבה יותר פעילות, מאשר אנשים עם כל סוג אחר של שונות פיזית. דוגמנית הפלאס סייז היפהפייה טס הולידיי הייתה מחלוצות המלחמה נגד סטנדרט היופי המקובל בעולם האופנה. עם עודף משקל גדול ועם צלולית בולט ובועט, היא הצטלמה בבגדי ים על שערי מגזינים, דגמנה עבור חברות אופנה וקוסמטיקה גדולות כמו Vogue, H&M וMarie Clare, ואפילו זכתה בפרסים על פועלה. כיום, בגיל 36, בגובה מטר שישים ובמשקל כמאה שלושים קילו, היא משתובבת עם BMI 51, שרפואית מוגדר כהשמנת יתר חמורה. דרך אגב, זו קטגוריה שמתחילה ב-BMI 40, כך שהיא כבר ממש רחוקה משם. זה מזכיר לי את הפרק בחברים שג'וי צעק על צ'נדלר, Over the line! You're, you're, you're so far past the line. The line <laughs> <אז>, <אז>, אז הגבול הזה של BMI 40 הוא כבר נקודה בשבילה. אבל מצד שני, היא שווה חמישה מיליון דולר ומרוויחה כאחד וחצי מיליון דולר כל שנה מהפעילות שלה בנושא הבודי פוזיטיביטי. כך שכנראה זה ממש רווחי לה להישאר במשקל הזה. מה שבטוח, שיהיה לה הרבה כסף לטפל בעצמה כשההשפעה של עודף משקל כל כך גדול במשך שנים תתחיל לתת את אותותיה. ולמי שחושב שזה לא בטוח יקרה, אני אומרת לכם שזה בטוח יקרה. אם היא לא תרד במשקל בקרוב, באופן משמעותי, בשלב מסוים הגוף שלה יגיב. בינתיים אבל בסוף זה יגיע. ולא חסרות נשים גדולות שתמכו ברעש וצלצולים בנושא הבודי פוזיטיב, כמו אדל, מרינה מקסימיליאן בלומין, נינט וכולי, שבסופו של דבר החליטו שלהיות רזה יותר מתאים להן. הפסיכולוגיה שעומדת מאחורי התנועה הזאת אומרת שתפיסת הגוף העצמית של הפרט יכולה להשפיע משמעותית על המצב הנפשי ועל תחושת הרווחה הכללית שלו, במיוחד במתבגרים. דימוי גוף שלילי, הנקרא גם חוסר שביעות רצון מהגוף, קשור למגוון הפרעות פיזיות ונפשיות, כמו אנורקסיה, בולימיה, דיכאון, והפרעת גוף דיסמורפית. עכשיו שימו לב, המטרה היא לצאת נגד קביעת הערך העצמי על בסיס המראה החיצוני. אנחנו עוד נחזור לטענה הזאת. אנשים שהערך העצמי שלהם תלוי במראה, משקיעים משאבים רבים להיראות הכי טוב שהם יכולים, כדי להרגיש הכי טוב שהם יכולים. זה חיובי כשהפרט מרגיש שהוא נראה טוב, אבל יכול להיות מאוד בעייתי ומעורר חרדה כשהוא לא מרגיש שהוא נראה טוב. אז בואו נסכם עד כאן, שהמטרה לגרום לאנשים להבין שהערך העצמי שלהם לא אמור להיות מושפע מהמראה שלהם, ושיש מקום בעולם לכל מבנה גוף ולכל מראה, זו מטרה נעלה, ראויה וצודקת. Having said that, קיימת גם ביקורת כלפי התנועה הזאת, ואני בהחלט מסכימה איתה. עיקר המבקרים טוענים שתנועת הבודי פוזיטיב מעודדת אורח חיים לא בריא, שמשפיע בצורה שלילית על בריאות האוכלוסייה. טענה מרכזית היא שהאישור הגורף המוענק לאנשים בעלי עודף משקל או השמנת יתר, עלול להחליש את הרצון שלהם לעשות משהו בנידון ולהתאמץ לשפר את הבריאות שלהם. ברמה האישית, אני יכולה להתוודות בפניכם, אבל אל תספרו לאף אחד שבמהלך השנים, כל פעם שהיה לי קשה לרדת במשקל, או לשמור עליו, או להימנע מנשנושים משמינים, היו מתגנבות למוחי מחשבות כמו, נו, היום זה כבר לא כל כך נורא להיות שמנה, זה הרבה יותר מקובל מפעם. עובדה שיש כבר דוגמניות במידות גדולות, ופרזנטוריות גדולות, וזמרות כמו נטע ברזילי. וכך הייתי משכנעת את עצמי, שזה בסדר להפסיק להתאמץ, לוותר לעצמי, אבל אחרי כמה דקות הייתי תופסת ומנערת את עצמי וחושבת, את רצינית? זה באמת מקובל עלייך להישאר עם עודף משקל כל החיים? להמשיך עם הקושי, החום וכל ההשלכות של זה? להמשיך עם עודף משקל שככל שאני אתבגר ואזדקן, יהיה לגוף שלי הרבה יותר קשה לשאת אותו? והוא יגיב בהתפתחות של מחלות כמו סוכרת, מחלות לב, שבץ, ואולי לא עלינו סרטן? זה באמת העתיד שאת מדמיינת לעצמך? את מוכנה לשלם את המחיר הזה רק בשביל לא להתאמץ עכשיו? משיחות עם אנשי הבודי פוזיטיב, אחת הטענות שבהן משתמשים לזכותם, היא שכל הבדיקות שלהם תקינות והם מרגישים מעולה. נשים לרגע בצד את המרגישים מעולה, אני בספק שזה נכון, מניסיוני האישי, אי אפשר להרגיש מעולה בעודף משקל גדול. אבל אני לא פה בשביל להתווכח על התחושה האישית. הבדיקות התקינות, תקינות לעכשיו. לא כל מחלה רואים מיד בבדיקות דם. את העומס שמופעל באופן תדיר על המפרקים בגלל המשקל הגבוה, לא רואים בבדיקות דם. את הלב שמתאמץ ביתר כדי להזרים דם לגוף יותר גדול, לא רואים בבדיקות דם. ובכלל, בדיקות דם הן לא חזות הכל, יש עוד אינדיקטורים לבריאות. מתי כן יראו שמשהו קורה? כשהנזק כבר ייעשה. בינתיים הגוף מתמודד, אבל יגיע הרגע שהוא כבר לא יוכל, כי הבלאי יהיה גדול מדי, ואז יתחילו לראות לחץ דם גבוה, כאבי רגליים, כאבי גב, ובהמשך מחלות יותר קשות, שאתם כבר יכולים לדקלם יחד איתי, סוכרת, מחלות לבת לידם, סרטן וכולי. אז אולי כשאת בחורה בת 26, הבדיקות תקינות. ואולי הן גם תהיינה תקינות בגיל 36, אבל בגיל 46 כבר לא. ואולי אצל חלק זה יהיה בגיל 48 או 50, אי אפשר לדעת. אבל הטענה שהבדיקות תקינות עכשיו, היא פשוט לא רלוונטית. זה כמו לנהוג ברכב בלי חגורה, ולהגיד, אבל עד עכשיו לא קרה לי כלום, אז לא צריך חגורה. ואולי משהו יקרה מחר וזה כבר יהיה מאוחר מדי. והייתי ממשיכה לדבר עם עצמי, ואומרת שחוץ מהעניין הבריאותי, לא היית רוצה להיות מסוגלת ללבוש כל מה שאת רוצה ולא רק מה שמיועד למידות גדולות. לא היית רוצה להרגיש שאת נראית טוב כי את באמת חושבת שזה נראה טוב, ולא כי אמרו לך שאת צריכה לקבל את עצמך כמו שאת ולשכנע את עצמך שאת נראית טוב גם ככה. ואני הגעתי למסקנה שלהישאר בעודף משקל זו לא אופציה טובה מבחינתי ואני מעדיפה כן להמשיך ולעבוד על זה אם יש צורך כל חיי בדיוק כמו שכל חיי אני עובדת לשפר את עצמי באספקטים אחרים אני לומדת, אני מתמקצעת, אני מנסה להשתפר בכל מיני תחומים ואני לא אומרת ככה נולדתי וגם אם אני לא מרוצה ממשהו אני לא אתרח לשנות אותו כי זה פשוט קשה מדי. האם הייתם אומרים לאישה שבמשך שנים מנסה להביא ילד לעולם ונמצאת שנים בטיפולי די, תפסיקי, תקבלי את זה ותשלימי עם זה שלא תהי אימא וגם תהי מאושרת עם זה, או לפחות אל תהיה אומללה. לא, נכון? כי זה ברור למה אותה אישה תעשה הכל ותנסה הכל כדי להיות אימא. אז למה כשזה מגיע לבריאות האישית ואפילו לנראות האישית, שיש לה השפעה כל כך גדולה על התפיסה העצמית שלנו, אומרים לנו להפסיק לנסות ולקבל את עצמנו כמו שאנחנו? של מי האינטרס להציג לנו את זה כמלחמה אבודה מראש? גם מומחי הבריאות לא ממש זורמים עם תנועת הבודי פוזיטיב. מחקר שנערך ב-2012 מצא שמתוך 1,130 דיאטניות, תזונאיות, אחיות ורופאים, רק ל-1.4% הייתה גישה חיובית או ניטרלית כלפי עודף משקל. אתם מבינים מה זה אומר? 98.6% מתוכם היו נגד עודף משקל. לפי המחקרים, השמנה ביטנית היא היום הסיבה מספר אחת לסוכרת, לחץ דם גבוה ובעיות פוריות בסדר הזה, ותנועת הבודי פוזיטיב לעיתים קרובות פשוט מתעלמת מהמדע. אני לא יכולה לספור כמה פעמים ראיתי פוסטים בפייסבוק של בחורות שמספרות שרופאי נשים אמרו להן לרדת במשקל כדי להגדיל את סיכויי הכניסה להיריון, וכמה תגובות מבטלות אותן נשים קיבלו מנשים אחרות שסיפרו שהן שמנות ובכל זאת נכנסו להיריון. אז אותן נשים שכותבות את הפוסטים האלה, נאחזות באלה שכן הצליחו, ומתעלמות מהסטטיסטיקה של המספרים הגדולים, שבה מוכח בצורה מובהקת, שעודף משקל מקטין סיכויי כניסה להיריון, ואת הסיכוי ללידה תקינה ולעובר בריא, וכל מה שקשור בזה. זאת עוד הטיה שיש לנו, הטיית האופטימיות. אנחנו מתעלמים מהעובדות, כי אנחנו בטוחים שלנו יהיו תוצאות טובות, למרות שהמציאות מראה אחרת. על כל הנושא של הפוריות, אני מדברת בפרק מספר 23, למי שהנושא מעניין אותה. ובאותה הזדמנות אני קוראת לכם לא לקבל עצות על נושאים אישיים מאנשים שאתם לא מכירים ברשתות החברתיות. לכו לאנשי מקצוע שמכירים אתכם, או שיכולים לקבל מכם את כל המידע הרפואי שלכם ולנתח אותו. ותקשיבו להם. אחד הרעיונות המרכזיים של תנועת הבודי פוזיטיב, היא שסטנדרט היופי המקובל כיום, הוא הבניה חברתית. לעומת זאת, הנתונים המדעיים הקיימים היום מצביעים על כך שסטנדרט היופי לא נרכש מהסביבה, אלא הוא ציווי ביולוגי שזהה בכל העולם. מחקר משנת 2000 שבדק תינוקות בני יומם, הראה שהם העדיפו להסתכל על תמונות של נשים שדורגו כיותר אטרקטיביות, מאשר על תמונות של נשים שדורגו פחות אטרקטיביות. מחקר אחר בדק מעל אלף גברים מתרבויות שונות, מאירופה, מאסיה ומאפריקה, והתוצאות הראו העדפה ברורה לנשים בעלות BMI נמוך. כך שהטענה שיש פה עניין תרבותי היא לא חד משמעית. ואני חושבת שאפשר להסתכל על העדפה הזאת גם בצורה אבולוציונית. הרי לפי תיאוריות האבולוציה, מי ששורד הוא מי שיודע להתאים את עצמו הכי טוב לסביבה. מה שנקרא survival of the fittest. שימו לב שאת המילה fittest אפשר לפרש בשתי דרכים: fit זה מותאם לסביבה, ו-fit זה גם מישהו שנמצא בכושר. צירוף מקרים? אולי ואולי לא. ואפשר גם להסביר את זה על ידי הברירה הטבעית שאנשים בעלי עודף משלל גבוה סובלים ממחלות שגורמות בסופו של דבר לתמותה. אז כנראה שהסיטואציה הזאת לא ממש מותאמת לסביבה של היום, ואי אפשר להמשיך איתה הלאה לדורות הבאים. בעידן השפע, היכולת שלנו לשלוט על האכילה ולשמור על משקל תקין שומרת עלינו ממחלות שמקצרות את תוחלת החיים. בנוסף, כמו שכבר אמרתי, עודף משקל משמעותי משפיע לרעה על הפוריות ומקטין את הסיכוי לשימור המין, גם אצל גברים וגם אצל נשים. זכרים ונקבות בטבע מחפשים את הפרטנרים שנראים להם הכי פוריים ועם היכולת הכי טובה לדאוג לצאצאים לאורך זמן. פרטים בעלי עודף משקל גדול הם גם בעלי פוריות נמוכה יותר וגם עלולים לסבול מתוחלת חיים קצרה יותר ולכן לא יוכלו לדאוג לצאצאים לאורך זמן. אי לכך, ההעדפה לפרטנר בעל משקל תקין היא ברורה ביולוגית ומכיוון שברוב המקרים עודף משקל משפיע יותר על פוריות הנקבה מאשר על פוריות הזכר, לא פלא שהטבע מעניק יותר חשיבות למשקל תקין אצל נקבות. אז אפשר לקרוא לטבע שמנופוב, אבל עם עובדות ביולוגיות קשה להתווכח. גם לפמיניזם יש ביקורת על התנועה. אחת מחוקרות המגדר טענה כי פרסום תמונת גוף לא ערוכה ולא מרוטשת ברשתות החברתיות, שהוא פעולה אופיינית לחברות תנועת הבודי פוזיטיב, לא ממש מונעת את הקישור הישיר בין ערכה של האישה לבין מראה החיצוני, גם אם הוא שונה ממה שמקובל בתעשיית האופנה. מחקר חדש יחסית מצא ש-40% מהפוסטים העוסקים בבודי פוזיטיב מתרכזים בנושא המראה החיצוני. כשהבמה העיקרית של התנועה היא אינסטגרם, שהוא רשת שמבוססת על שיתוף תמונות, המאמץ לכאורה לשים פחות דגש על המראה הוא בדיוק ההפך ממה שהתנועה הזאת עושה בתכלס. ועוד ביקורת טוענת שהתנועה שמה יותר מדי דגש על תפקיד הפרט בשיפור דימוי הגוף שלו ולא מספיק על זיהוי ונטרול הכוחות התרבותיים, המסרים, האמונות וקמפני הפרסום האחראים ליצירת חוסר שביעות רצון מהגוף. טענה שחוזרת על עצמה היא שפעם, בין המאה ה-15 למאה ה-19, תקופתו של הצייר רובנס שהיה ידוע בציורים של נשים גדולות ועבות בשר, דווקא חגגו את הגוף הלא רזה. הוא נתפס כבריא יותר. רק עשירים יכלו להגיע לעודף משקל, והעניים היו מסכנים ורזים. הם גם לא אכלו טוב, וגם עבדו קשה מדי, ושרפו הרבה אנרגיה, בעוד העשירים כל היום ישבו ואכלו. ואני שואלת, אז מה אם פעם חשבו על שומן באופן יותר חיובי? קודם כל, פעם לא ידעו את מה שיודעים היום על ההשפעה השלילית שיש לעודף שומן על הגוף שלנו. תוחלת החיים הייתה הרבה יותר קצרה, ואנשים מתו בגיל צעיר ממחלות ומזיהומים, הרבה לפני שהייתה להם הזדמנות לפתח מחלות כרוניות, כמו סוכרת, סרטן וכולי. אז לא ידעו בכלל על הקשר בין הדברים. ופעם, כשדיברו על אנשים רזים, עניים וחולים, דיברו על אנשים שבאמת לא היה להם מה לאכול, ובאמת היו בתת משקל. זה לא המשקל התקין של היום. אם תסתכלו על הציורים של רובנס ושאר הציירים שציירו נשים גדולות, אלה היו נשים מלאות, עם קצת בטן, וקצת זרועות, וקצת ירכיים, וצלולית. זה לא נשים עם 50, 60, 70 קילו עודף כמו שיש היום. זה לא היה מה שאנחנו היום קוראים לו אוביס. בעבר, גם לא הייתה לנשים זכות הצבעה. סקס היה טאבו, היה מותר לעשן במקומות סגורים, וילדים היו מחונכים על ידי מכות. היו הרבה דברים שליליים בעבר, שעבדנו קשה בשביל לשנות. אז למה לשאוב השראה ממה שהיה מקובל פעם? הזמנים משתנים, אנחנו יודעים יותר, אנחנו מתקדמים, ולכן התרבות משתנה. לא סתם יש העדפה היום למשקל תקין, ואני לא מדברת על העדפה לתת משקל כמו בתעשיית האופנה, גם זה קיצוני ולא רצוי. אני מדברת על משקל תקין בטווח שמתאים לכל אחד. במסגרת המלחמה שהכריזה תנועת הבודי פוזיטיב על היחס לאנשים שמנים ולנשים שמנות בפרט, נולדה מגמה של העלאת תמונות וסרטונים של נשים לבושות בתחתונים ובחזייה או בבגדי ים לרשתות חברתיות, על מנת להוכיח שהן גאות בגוף שלהן למרות חוסר מושלמותו. ברמה האישית, אני חושבת שאנשים שמדברים על משהו באופן פומבי, זה מעיד על כך שזה העולם שלהם, שזה מה שמעסיק אותם, אולי מטריד אותם, שזה יושב להם על הלב, והם מחפשים דרך לפרוק את זה בצורה מסוימת. ממש כמו שאני עושה פה בפודקאסט, אני מדברת על נושאים שמעניינים אותי, שחשובים לי, שמטרידים אותי, והפודקאסט הוא במה בשבילי לאוורר אותם, להציף אותם, ועל הדרך, לתת גם ערך למאזינים שמתעניינים ומוטרדים מאותם נושאים. וגם אני מדברת וחושפת נושאים אישיים, אבל אני מצטערת לאכזב, בחיים לא תראו אותי רוקדת ומפזזת מול מצלמה בתחתונים וחזייה או בבגד ים. אני ממש לא תומכת במגמה הזאת, ואני אסביר למה. בואו נתחיל דווקא בנשים הלא שמנות שתופסות טרמפ על המגמה הזאת, ומעלות תמונות וסרטונים שלהן לבושות במינימום, וטוענות שהנה גם הן נלחמות בדימוי גוף שלילי או בדימוי עצמי נמוך. אין ספק שדימוי עצמי ודימוי גוף נמוכים הם לא נחלתן הבלעדית של נשים שמנות. אין ספק בכלל. ברור שגם נשים רזות וגם נשים במשקל תקין יכולות לפתח דימוי עצמי ודימוי גוף נמוכים בעקבות טראומות וסיטואציות שנחשפו להן במהלך החיים. אבל אם תדמיינו אישה שמנה, בעלת דימוי עצמי נמוך, רואה תמונה של אישה רזה שמתלוננת על אותו דבר בדיוק, איך זה גורם לה להרגיש? הרי כל הרעיון בתנועה הזאת ולצאת נגד סיטואציות שגורמות לאנשים להשוות את עצמם ואת המראה שלהם לאנשים אחרים. אז מה אותה אישה שמנה צריכה לחשוב כשאישה רזה מנכסת לעצמה את אותו עול? זה רק גורם לה לחשוב אם היא מרגישה ככה, אז מה אני אגיד? זה רק גורם לה להרגיש שהיא במצב הרבה יותר גרוע ממה שהיא חשבה קודם. כי כל עוד ההשוואה היא לדוגמנית מרוטשת בפוטושופ, עוד משהו בפנים מאזן את זה, כי אנחנו יודעים שזה לא אמיתי. אבל כשאישה אמיתית ורזה אומרת שהיא מרגישה רע עם עצמה, גם אם זה נכון, עצם הפרסום של זה הוא טריגר לנשים הרבה יותר גדולות. גם נשים רזות צריכות לטפל בנושא הדימוי העצמי שלהן. אבל מה המטרה בלהעלות את התמונה שלהן כשהן יודעות שהן רזות, ושהבעיה היא רק בדימוי העצמי, ולא באמת? הרי זו הסיבה שהן מעלות את התמונה, כי הן מודעות לזה שהבעיה היא לא באמת בגוף. מה המטרה? לפעמים אני חושבת, ואני יודעת שאני אשמע צינית, אבל אנחנו בעולם ציני, שהמטרה היא פשוט לקבל עידוד מהסביבה. תמיכה. שירימו לה ויגידו לה, מה, יש לך גוף מהמם על מה את מדברת? הלוואי שהייתי נראית כמוך. וזה לא מבטל את העובדה שאולי באמת יש לה בעיה שזקוקה לטיפול. אבל האם זאת הדרך לקבל חיזוקים פיקטיביים מאנשים זרים? ומה קורה כשנשים גדולות מעלות תמונות וסרטונים חשופים שלהן? האינסטגרם והטיק טוק מלאים בסרטונים של נשים שרוקדות מול מצלמה בהתרסה. בחיים, דרך אגב, לא ראיתי סרטונים של גברים שמנים רוקדים מול מצלמה, מעניין למה זה. והן רוקדות בהתרסה שאומרת, הנה, תראו כמה טוב לי למרות שאני שמנה. הן תמיד לובשות גופייה ותאי או בגדים צמודים, כשרוב האור חשוף כדי להראות, הנה, אנחנו לא מתביישות בשום דבר. אני חושבת שזה עושה את האפקט ההפוך. אם הייתי רואה סרטון של בחורה שמנה... לובשת בגדים יפים, שמחמיאים לה, רוקדת או זזה בצורה טבעית, ספונטנית, או אפילו סתם תמונה של בחורה שמנה שפשוט הצטלמה, לא באיזו פוזה מיוחדת, פשוט טבעי. אז הייתי מקבלת את הרושם שהיא באמת סבבה עם עצמה, שהיא לא מייחסת למשקל שלה משקל יתר. ראיתם מה עשיתי פה? אז הייתי מאמינה שהיא לא חושבת על המשקל שלה בכל רגע נתון, שאין לה בעיה להצטלם, שהיא נורמלית. אבל כשאישה נעלה סרטון שבו התנועות כל כך מודגשות והדגש הוא להראות עד כמה המשקל לא מפריע ולהפך בואו נראה אותו יותר, מצטערת, לי גורם לחשוב בדיוק ההפך. זה לא לקחת לימון ולהפוך אותו ללימונדה, זה לקחת לימון ולהפוך אותו לסימן ההיכר שלה כי היא רואה בזה את הדבר היחיד שמגדיר אותה. למה שאותה אישה לא תעלה סרטונים של עבודות אומנות יפות שהיא עושה, או שהיא שרה מאוד יפה, או שיש לה איזשהו כישרון כלשהו ששווה לחלוק אותו עם העולם. האם המשקל שלה, המראה שלה, זה הדבר היחיד שיש לה להראות לנו? הרי אם אישה מעלה עוד ועוד סרטונים של הגוף שלה, אז ברור שגם אנחנו נלמד להגדיר אותה רק דרך הגוף שלה. האם לא זה בדיוק מה שבא למנוע תנועת הבודי פוזיטיב? או שרק כשמדובר בגוף רזה, אסור לעודד את זה בתקשורת, ולעומת זאת גוף שמן דווקא צריך לחשוף יותר. ואיך זה מתיישב עם העובדה שהצדק המדעי במרכאות הוא דווקא עם הרזים? זה לא מתיישב. אבל למי אכפת כל עוד זה מתאים לאג'נדה? ובואו נלך עם זה עוד צעד קדימה. רוב הנשים הגדולות שמצטלמות ככה, לא עושות את זה לשם שמיים וגם לא לקידום אג'נדה. טוב, אולי כן לקידום אג'נדה, אבל רק בגלל שקידום האג'נדה הזאת טומנת בחובה רווח כלכלי עבורן. אם אלה דוגמניות כמו טס הולידיי שהזכרתי קודם, והיום יש כבר עוד כאלה בעולם וגם בישראל, אם זה מעצבות אופנה למידות גדולות, בעלות עסק לבגדי ים שמדגמנות את הסחורה שלהן על עצמן, או כל אחת שיש לה מה להרוויח מעידוד נשים אחרות להישאר במצב הזה. הציניים שבינינו יגידו, רגע, אבל אפשר לומר את זה גם על תעשיית הדיאטות או תעשיית הבריאות. אבל אני אגיד שוב, כל עוד מדובר באג'נדה שמקדמת משקל תקין ובריא, ולא את טרור הרזון ותת משקל, אז הצדק המדעי והרפואי איתנו, אי אפשר להתווכח על זה. ובדיוק כמו שאנחנו לא רוצים שילדות ייחשפו לפיד מלא בתמונות של דוגמניות מרוטשות, בלי שומן, בלי קמטים, בלי צלולית, במראה מושלם, ויחשבו שזו פסגת השאיפות, ושאם הן לא נראות ככה, אז אין להן זכות קיום, ככה אנחנו לא רוצים שילדות... וילדים ייחשפו לנשים עם עודף משקל של 50 קילו שמפזזות מול המצלמה כאילו הן מאושרות מהן ויקבלו לגיטימציה להמשיך לאכול ג'אנק פוד ללא הכרה, לא לזוז מהספה ולתת למשקל להמשיך לטפס כי זה לגיטימי. הרי לא מראים באותם סרטונים את הנשים האלה כשהן לא מצליחות להתכופף כדי לשרוך שרוכים בנעליים או מתנשפות כשהן צריכות לעלות שתי קומות במדרגות או מתבאסות שאין את הבגד שהן רוצות במידה שלהן או חובות דום נשימה בשינה מלווה בנחירות ובחרחורים, או את השפשפות בין הירחיים והזיעה במפרקים, או את הצרבות בלילה, או את בעיות הפוריות, ובטח לא את הסוכרת ובעיות הלב שיש להן או שיהיו להן בעתיד. לא, הן מראות רק את השומן ואת סימני המתיחה. כאילו הפן האסתטי הוא הפן היחיד של ההשמנה שצריך להשלים איתו, ולא כל המחלות וההשלכות הנלוות שמוכחות במחקרים. ואם כבר דיברנו על ילדות, חשוב לי לומר שילדות בנות 12 18 במשקל תקין או עם עודף משקל קל שסובלות מדימוי גוף נמוך כתוצאה מחשיפה לדוגמניות רזות בתקשורת או להערות מהסביבה הקרובה, זה נושא שמצריך טיפול מסוג מסוים. יש צורך לשים דגש על הדרכה להורים, איך נכון להתנהל בנושא הזה מול הילדות, ואני לא בטוחה שיש אפילו דרך אחת שהיא נכונה. מצד אחד, מחקרים מראים שככל שהורים יותר נוקשים עם ילדים, כך לילדים יש בעיה יותר גדולה עם גבולות ומשמעת, והם יחפשו לפרוץ אותם ולהתנהג הפוך ממה שהורים מכוונים אליו. מצד שני, גם חוסר הצבת גבולות הוא לא מצב נכון לילד, ויכול לגרום לפגיעה בביטחון ולאכילה מופרזת, פשוט כי אפשר. הנכון הוא ללכת באמצע, וזה משהו שבאמת קשה לעשות, וצריך לבחון כל סיטואציה לגופה, כדי לחשוב טוב איך מתמודדים איתה, וכדי לא לגרום נזק אני, כאימא שחוותה את הנושא על בשרה, וגם עוסקת בזה מבחינה מקצועית, יכולה להעיד שללכת בין הטיפות עם הילדה שלי, מצד אחד לאפשר לחופש חופש, ומצד שני לא לאפשר יותר מדי, זה מאוד קשה, כי אין לי שליטה אבסולוטית עליה. אני מורטת שערות בכל פעם שהבת שלי חוזרת מהגן עם פטיבר ביד, כי אני באמת לא מבינה מה הצורך בזה. בטח לא כשהם מקבלים את זה ביום שישי בצהריים בדרך הביתה. זה מרגיז אותי מאוד כשכל אירוע בגן נחגג עם פיצות, פלאפל, טרופית, ממתקים, עוגות, שלוקים וכולי. למה? כי זה הכי קל. הרבה יותר מסובך לארגן מגש פירות וירקות, נכון? לא, ממש לא נכון. אבל אם ההורים לא מבינים את החשיבות של זה, איך אפשר להאשים את הילדים? הילדים אוכלים מה שנותנים להם. אז אני מתאפקת ולא מאירה, כי זה חסר טעם, ואני לא רוצה שהילדה שלי תהיה שונה כשכולם מקבלים. אבל למה כולם מקבלים? למה מאביסים אותם בממתקים ושטויות עוד בניגוד להנחיות משרד הבריאות ומשרד החינוך? ואז היא חוזרת הביתה ורוצה עוד משהו מתוק, כי חבר מביא חבר, ואני צריכה להתמודד עם הרצון לא ליצור על החסכים ולהרגיל אותה להתנפל על ממתקים כל פעם שיש לה הזדמנות, לבין הצורך להציב גבולות וללמד מה זה מינון נכון כדי לייצר הרגלים טובים לעתיד. הייתה תקופה שהיא הייתה חוזרת מהגן כל יום עם ממתק ביד, והסתבר שהילדים שעזרו לצוות לסדר את הגן בסוף היום, קיבלו ממתק כפרס על העזרה. נחרדתי. עצם העובדה שמרגילים אותם שממתקים זה פרס, זה בדיוק, אבל בדיוק הגורם להתפתחות אכילה רגשית. זו שבה אנחנו מקשרים בין אוכל לרגשות ולנחמה. שלא לדבר על כך שהנכון הוא לחנך אותם לעזור כי צריך, ולא בתמורה לאיזשהו פרס, ממתק או לא ממתק. אז נאלצתי לעשות שיחה עם הצוות, ולהסביר את המשמעות של זה בעתיד, ולשמחתי, הפשרה שהגענו אליה, הייתה שימשיכו לתת פרסים למי שעוזר, אבל לא ממתקים, אלא מדבקות וקשקושים קטנים. בסדר, you can't win the mall, אבל לא להרגיל לממתקים, היה לי יותר חשוב. בואו נדבר על עינב בובליל. עינב בובליל, פליטת ריאליטי, האח הגדול למי שזה חשוב לו, נמצאת בכותרות כבר הרבה זמן, לאחר שהיא ירדה 45 קילו מאז ימיה באח, והיום היא רזה לאחרונה סיפרה עיניו על הקושי להתמודד עם בת שמנה כששתי הבנות האחרות שלה רזות. היא מספרת על כאב הלב כשהיא נחשפת לכינויים שבתה זוכה להם עקב עודף המשקל שלה, על השונות של משאר הילדים, ואחת האמירות שלה, שזכו להמון התקוממויות ברשת, היא לא נותנת לה ללכת עם חולצת בטן כמו אחותה הרזה עד שהיא תתחיל לאכול בריא. קראתי המון ביקורות ברשת על האמירות האלה, המון ביקורות מאנשים שלא מכירים לא את עיניו אז אני רוצה להשמיע דעה פחות פופולרית. עינב בובליל יודעת מה זה להיות שמנה. היא רואה את היחס שהבת שלה מקבלת, וזה מזכיר לה מה היא עברה כשהיא הייתה ילדה. היא לא רוצה שהילדה שלה תחווה את מה שהיא חוותה כל החיים, כי היא יודעת כמה זה כואב, וכמה זה מה שמשפיע על דימוי הגוף שלה ועל תחושת הערך העצמי, בצדק או שלא בצדק. היא רוצה למנוע מהבת שלה את הסבל הזה. זה לא שהיא רוצה שהבת שלה תהיה דוגמנית על ובגלל זה היא מונעת ממנה לאכול. היא רוצה שהבת שלה תהיה בריאה, ובמשקל תקין, כדי שהיא לא תהיה מושאה ללעג בקרב חברת השבים שלה. לא משנה כרגע אם המצב הזה תקין או לא, זה המצב, זו המציאות, וזה אחלה שמנסים לשנות אותה, אבל אנחנו עוד לא שם, וחשוב להגן על הילדה עכשיו. כמובן שצריך לעשות את זה נכון, לקבל הדרכה מאנשי מקצוע, כדי לא לצלק את הילדה, ולא לגרום לה לנזק רגשי עתידי, אבל בסופו של דבר, אני מאוד מבינה את הרצון שלה לחסוך מהבת שלה את החיים שהיא עברה. אי אפשר להתעלם מזה שהיא עושה את מה שאני תמיד אומרת שצריך לעשות, להראות דוגמה אישית. היא לא דורשת מהבת שלה משהו שהיא לא עשתה בעצמה. היא קמה ושינתה את אורח החיים שלה. היא התחילה לאכול בריא, לעשות פעילות גופנית, הגיעה למטרה שלה ובצורה הנכונה. כך שאם כבר, אז להוריד בפניי את הכובע על שלה. עם זאת, זה הרבה יותר קל לשנות את עצמנו מאשר לשנות אחרים. אז עם הבת שלה, היא צריכה למצוא את הדרך הנכונה, אבל אי אפשר להאשים אותה שהיא מנסה. אני בטוחה שיש אנשים שמסתכלים עליה ומצד אחד מצקצקים בלשונם ומזדעזעים איך היא יכולה לגדל ככה את הבת שלה. ומצד שני, מזילים ריר ונוטפים קנאה מאיך שהיא נראית עכשיו לעומת איך שהיא נראתה בעבר. לשמחתי, הבת שלי במשקל תקין היום, אבל אני לא יודעת לאן היא תגיע בעתיד אם היא תמשיך להיות חשופה לכל שפע הגירויים הקולינריים בסביבה, מבלי שאני אהיה שם כדי להציב גבולות ולשמור עליה. כי גם זה תפקידו של הורה, בדיוק כמו להזין את הילד במזון בריא ונכון, שיסייע לו בגדילה, כך גם למנוע ממנו אכילת יתר של ג'אנק פוד, שרק עושה נזק, הן בריאותי והן אסתטי, ולעודד אותו לעשות ספורט ולחיות אורח חיים פעיל. נדמה שבשנים האחרונות הרגישות לנושא המשקל עלתה מאוד. יותר מדויק יהיה לומר שהרגישות לכל דבר עלתה מאוד. נראה כאילו כל נושא שמדברים עליו הפך לטריגר עבור מגזר מסוים. אני נתקלת המון ברשתות בתגובות של נשים, בעיקר על פרסומות שמציגות אנשים שמנים בצורה נלעגת, או לוחצות על נקודות כואבות, כמו הסערה שעוררה הפרסומת של שר פיטנס, שקראה לנשים להפסיק את הזלילה המתמשכת בתקופת הקורונה, ולחזור לעשות כושר. פרסומת שלדעתי פגעה בול בפוני בקהל היעד שלה, וכקהל היעד לא הרגשתי שהיא הייתה מבזה או משפילה בכלל. להפך, היא הייתה משעשעת ומדויקת. כל הזמן מתייחסים לדברים האלה כטריגרים אבל על מה כן אפשר לדבר בעולם הזה בלי שזה יהיה טריגר למישהו? האם צריך לאסור פרסומות לבתי מלון כי יש אנשים שאין להם כסף לצאת לחופשה? האם צריך לאסור פרסומות לאפליקציות היכרויות כי יש נשים שהמושג בליינד אייט מעביר בהן צמרמורת? האם לא נפרסם הופעות של אומנים או קונצרטים כי זה יכול להוות טריגר לאנשים כבדי שמיעה? או סרטים כי זה טריגר ללקויי ראייה? איפה עובר הגבול? ואלה עוד הדוגמאות העדינות, יש פרסומות שמהוות טריגרים הרבה יותר קשים לאנשים עם טראומות הרבה יותר עמוקות. אולי דווקא כשעושים אייטם על נשים גדולות מהחיים שמצטלמות עם ביקיני על חוף הים, למרות עודף המשקל הגדול, זה טריגר לנערות אנורקטיות שמהלכות בין חיים למוות כי הן לא מצליחות לעלות קילו אחד במשקל? כל דבר בעולם הזה פוגע במישהו. כל דבר הפך לטריגר. אולי כולנו צריכים להעלות קצת את סף הרגישות שלנו למה שקורה בעולם החיצוני, ולא אולי זו בכלל לא התרגשות אמיתית, אלא רק הצורך להגיד משהו על כל דבר, שישמעו אותנו לעשות קצת רעש, אחרת אין לנו זכות קיום. אנשי הבודי פוזיטיב יוצאים נגד השכנוע העצמי שהמשקל הוא הכי חשוב. כי הוא לא הכי חשוב, יש הרבה דברים אחרים חשובים. אבל זה שהוא לא הכי חשוב, לא אומר שהוא לא חשוב. גם השכלה זה לא הדבר הכי חשוב, ותעודת בגרות זה לא הדבר הכי חשוב, וקריירה זה לא הדבר הכי חשוב, וזוגיות זה לא הדבר הכי חשוב. שום דבר הוא לא הכי חשוב. אבל המכלול שהופך אותנו למי שאנחנו הוא החשוב והמראה שלנו הוא חלק ממי שאנחנו. יכול להיות שאנחנו נחליט שהמראה שלנו זה לא דבר שאנחנו רוצים להשקיע בו וזה בסדר. בדיוק כמו שאנחנו יכולים להחליט שלא חשוב לנו להרוויח 20,000 שקל בחודש ואנחנו מסתפקים ב-8,000 שקל. זה עניין של החלטה ולסביבה תמיד יהיה מה להגיד על כל החלטה שנעשה כי ככה הסביבה שופטת את עצמה. לפי ההשוואה לאחרים זאת דרכו של עולם, וככה היה מאז ומתמיד, מהרגע שהאדם הראשון טעה מהתפוח והתחיל להבין מה קורה סביבו. ואם כבר דיברנו על מה לא הכי חשוב, אז מה כן הכי חשוב? כולנו תמיד אומרים, הכי חשוב שנהיה בריאים. אז אולי המשקל הוא דווקא כן הכי חשוב, לא בגלל הנראות, אלא בגלל הבריאות, וכל מי שאומר שאין קשר בין הדברים, פשוט מרמה את עצמו. כמו כל מיעוט, גם תנועת הבודי פוזיטיב מנסה להילחם בטרור הרזון הקיצוני באמצעות אימוץ הקיצוניות השנייה. ככה זה, ככל שאנחנו עדים לסיטואציה יותר קיצונית, כך הניסיון לנרמל אותה הופך להיות יותר ויותר קיצוני. לפעמים עד כדי הגחכה של המסר. הרי לא סתם נשים שמתעסקות כל היום עם המראה שלהן ברשתות החברתיות, מקבלות כל הזמן תגובות שמתייחסות למשקל שלהן ולגוף שלהן. זה כי הן עצמן מתעסקות בזה כל הזמן, ומביאות את זה לבמה, אז ברור שזה בולט ומעודד אנשים להגיב. הבעיה שבעידן של היום, אם תנועת הבודי פוזיטיב לא תפעל באופן קיצוני, זה לא ימשוך תשומת לב. לכן, הם משחקים את המשחק באותה דרך שאותה הם מבקרים. עוד נושא מעניין בעיניי, ומה נחשב להשלמה עם מי שאנחנו, ומה נחשב למלחמה בעצמנו. לא פעם ולא פעמיים שמעתי מובילות דעה בתחום הבודי פוזיטיב, מדברות על כך שדימוי גוף חיובי לא אומר לא להיות מטופחת, ואני בהחלט מסכימה עם זה. אבל למה איפור ושיער נחשבים לטיפוח, ושמירה על משקל תקין נחשבת למלחמה? אני אישית שונאת הרבה יותר לכלות את זמני במספרות ובמניקור פדיקור, מאשר לעשות דיאטה. תנו לי לעשות דיאטה כל החיים, ולא להיות במרוץ הזה של לצבוע שיער כל שלושה שבועות, לעשות ציפורניים כל שבוע, הסרת שיער, הזרקות, בוטוקס וכל שאר פעילויות הביוטי, שדרך אגב, אני לגמרי בעד לעשות את זה מי שמעוניינת בזה, למרות שזה לא כיף, כי התוצאה חיובית ורצויה. אז למה דיאטה לא נתפסת ככה, למרות שהתשואה להשקעה היא הרבה יותר גדולה? כי זה יותר קשה? למה להתעסק בדיאטות נתפס כשטחי ומיותר, ולהתעסק לטענה הזאת הרבה עונים לי, אבל זאת הגנטיקה שלי, אין לי הרבה מה לעשות. את אלה אני שולחת קודם כל להקשיב לפרק מספר 25, לא על ה-DNA לבדו, שבו אני מדברת בדיוק על התפקיד של הגנטיקה מול תפקיד הסביבה בנושא המשקל. וגם חשוב להבין, גנטיקה זה עודף משקל של חמישה, שישה קילו, זה העוד קצת שומן שמצטבר במקומות מסוימים בגוף, ולגוף קשה לשחרר אותו. על זה אפשר אולי לומר שזו גנטיקה. עודף של עשרים, שלושים, ארבעים או שבעים קילו, זו לא גנטיקה, זו אכילת יתר. יש לי מטופלות שכל החיים חשבו שעודף המשקל שלהן הוא גנטי, וכשהן הגיעו אליי והתחילו לאכול אחרת, פתאום העודפים התאדו. אז מה קרה? הגנטיקה השתנתה? העניין האמיתי פה הוא המחיר. כדי להיות במשקל תקין, או אפילו רזה, צריך להתאמץ היום יותר מבעבר. כי הסביבה השופעת שלנו מקשה עלינו מאוד לשמור על אורח חיים בריא. ואנחנו צריכים להתאמן הרבה יותר כדי לקזז את האנרגיה שאנחנו מקבלים מהמזון. לא כולם רוצים או מוכנים לעשות את המאמץ הזה. זו התשובה הנכונה היחידה. עזבו את ההורמונים שמשפיעים על רעב ושובע. עזבו את הגנטיקה שגורמת לנו לצבור שומן יותר מאחרים. עזבו את אורח החיים היושבני שלנו. בסופו של דבר, הכל נכון, ולכל יש פתרון. אנחנו רק צריכים ליישם אותו, וזה דורש מאיתנו השקעה. זה דורש משאבים. זה דורש מאמץ שלא כל אחד מוכן לשלם. ובאותה נשימה, אני אגיד שזה לגמרי לגיטימי. אם מישהי תבוא אליי ותגיד שהיא שמנה, והיא הייתה רוצה לרדת במשקל, אבל היא לא מוכנה לשלם את המחיר, למרות שהיא מבינה שהיא תצטרך בשלב מסוים לשלם מחירים אחרים, יותר גבוהים, אז בסדר, זו זכותה. אבל אם אותה אחת תבוא ותגיד שהיא שמנה וטוב לה זה, ותפרסם סרטים באינסטגרם שהיא רוקדת עם בגד ים, אז אני חושבת שזה נותן לגיטימציה להשמנת יתר ומטשטש את הסכנות הגדולות הכרוכות בכך. ולא, זה לא עושה שירות טוב לאף אחת. אני יודעת שהרבה יכעסו עליי בגלל המשפט האחרון, כי אם יש דבר אחד שתומכי תנועת הבודי פוזיטיב שונאים, זה שאומרים להם שהם מעודדים השמנת יתר. אז אני אבהיר. אני לא חושבת שהסרטונים האלה יגרמו לבנות רזות להסתכל עליהם בהערצה ולרצות להיות כמותן, ואז הם ישמינו בכוונה. אני כן חושבת שזה נותן לגיטימציה לנשים בעודף משקל גבוה להישאר ככה. כי הנה, יש פה נשים כאלה, וטוב להן, לכאורה. הצורך הכמעט כפייתי להוכיח שאישה יכולה להיות מאושרת למרות שהיא שמנה, הוא מיותר. אני חושבת שאם מבינים שאישה יכולה להיות לא מרוצה מהמשקל שלה, או מהגוף שלה, ועדיין להיות מאושרת בתחומים אחרים בחייה, אז אין פה שום סתירה. אני כל החיים עולה ויורדת במשקל, ומעולם זה לא השפיע על רמת העושר שלי. יש לי כל כך הרבה דברים אחרים בחיים, שהמשקל הוא רק אחד מהם. וזה בסדר לא להיות מרוצה מזה ולנסות לשנות. זה לא צריך להיות קשור לאושר. אף בן אדם לא מאושר במאה אחוז מכל אספקט בחיים שלו. אין כזה דבר. אז יש אנשים שהמשקל תופס חלק יותר חשוב בחיים שלהם, וכל עוד הם יהיו בעודף זה ישפיע ישירות על רמת העושר שלהם, ויש אנשים שהמשקל הוא רק פן אחד בעצמם שהם היו רוצים לשנות, וזה לא משפיע על כל ההוויה שלהם. נכון שיש אנשים שבעיני רוחם יש קשר בין הדברים, אבל הפתרון הוא לנסות להבין למה הם חושבים שיש קשר. אולי יש משהו אחר בחיים שהם לא מרוצים ממנו, אבל מדחיקים, ונוח להם להגיד שזה בגלל המשקל, כי זה נתפס לגיטימי להתלונן בנושא הזה. או זה קורה בכלל בתת מודע והם לא יודעים שהסיבה האמיתית היא משהו אחר בכלל. ועל זה עובדים בטיפול. מנסים להבין מה הגורמים האמיתיים בחיים שמעיבים על האושר. ובדרך כלל, כשמציפים את הדברים האלה, כשמאווררים אותם ונותנים להם לצאת, אז גם האכילה הרגשית מתמתנת ויש ירידה במשקל. ומצד שני, אני מתנגדת בתוקף לאמירה אני שמנה ומאושרת, כשהסאב-טקסט הוא אני וטוב לי עם זה. אף אחד לא ישכנע אותי שיש אישה בעולם הזה שמעדיפה להיות שמנה. שטוב לה אם זה שהיא שמנה. יכול להיות שזה לא מפריע לה שהיא שמנה, אבל טוב לה אם זה? לא. אף אישה שמנה לא תשכנע אותי שאם פיה הייתה נותנת לה שלוש משאלות, אחת מהן לא הייתה להיות רזה. בואו נהיה ריאליות יחסית לסיטואציה שבה אנחנו פוגשות פיה. המשאלה הראשונה שלי תהיה שכל האנשים שאני אוהבת יהיו בריאים. השנייה תהיה לקום בבוקר רזה. והשלישית כנראה תהיה רווחה כלכלית בלי דאגות. אל תדאגו, אני אמשיך להקליד את הפודקאסט, מי שאחת המשאלות שלה לא תהיה להיות רזה, אני לא מאמינה לה. האמירה המקטינה שאני יכולה להיות מאושרת בלי קשר אם ירדתי שתי מידות במכנסיים או לא ירדתי שתי מידות במכנסיים, רק מראה עד כמה אנשים שהם לא שמנים במהותם לא מבינים את התחושה שזה מעורר לרדת או לעלות במשקל. את תחושת ההישג מלרדת או את תחושת הכישלון מלעלות. אני לא אומרת שזה צריך להיות ככה. אבל זה ככה, כמו כל דבר שאנחנו מתאמצים בשבילו, אם התאמצתי לרדת במשקל, אז ברור שזה יעלה את רמת האושר שלי. בדיוק כמו שאם הייתי מצליחה במבחן שהתכוננתי אליו, אז זה היה מעלה לי את רמת האושר. למרות שלא אמור להיות שום קשר בין הציונים שלי לאושר שלי. ואם לא הצלחתי לעמוד בהתחייבות שלי לעצמי, ואכלתי יותר ממה שתכננתי ועליתי במשקל, ברור שזה יבאס אותי. זה לא אומר שעכשיו זה ישפיע על כל ההוויה הכללית שלי והתפיסה העצמית שלי כבן אדם, אבל זה בהחלט לגיטימי להתבאס מזה. ואם זו החוויה שאני חיה איתה כל החיים, אז זה יהיה חלק מהסרט של חיי, זה יחדור למהות שלי. דיברנו על נושא הקיצוניות. נשים גדולות טוענות שכדי להיות רזות הן צריכות להרעיב את עצמן. אני ממש לא מסכימה עם זה. הדיכוטומיה הזאת של או לשקול 200 קילו או לאכול תפוח ביום, זו ממש דמגוגיה. אין שום סיבה שאישה בגובה מטר שישים ששוקלת 130 קילו לא תוכל לייצר גירעון קלורי של 1,000 קלוריות ליום ועדיין לאכול תפריט של 1,500 קלוריות, שזה סביר בהחלט, ולרדת קילו בשבוע, לפחות בהתחלה. והיא תוכל לאכול גם תפריט של 1,800 קלוריות, שזה אפילו הרבה, אם היא תוסיף כל יום הליכה של שעה. אבל זה מאוד נוח ללכת לקיצוניות, כי כשאנחנו משכנעים את עצמנו ואת הסביבה שהמחיר שאנחנו צריכים לשלם הוא מאוד גבוה, אז זה נעשה לגיטימי לא לשלם אותו. הרי לא באנו לסבול בחיים האלה. אז חשוב לי לחזור ולהדגיש, כל אחת וכל אחד יכולים לרדת במשקל. הגוף שלנו מגיב למתמטיקה הפשוטה של הגירעון הקלורי, להכניס פחות, להוציא יותר. נכון, זה מורכב להגיע לשגרה כזאת. נכון, יש אנשים שצריכים להתאמץ יותר כדי לקיים את המשוואה הזאת. נכון, יש פרמטרים נוספים שמשפיעים על היכולת שלנו להתמיד, וניסיון העבר שלנו גם משפיע. אבל כל הדברים האלה נלקחים בחשבון כשבונים תפריט מאוזן ומותאם ספציפית. ובסוף, כשמקפידים ומתמידים, גם יורדים. אז אל תיתנו לאף אחד לשכנע אתכם שאתם לא יכולים ושעדיף לוותר מראש. בעיקר לא אנשים שיש להם מה להרוויח מזה שתישארו ככה. לפני כמה שנים קניתי בגדים ברשת מפורסמת למידות גדולות, לפני שהיא שינתה את שמה לשם שפחות רומז על הקהל שלה, כשהיא הבינה שהשם מרתיע לקוחות, ושגם חברי מועדון המידות הגדולות לא רוצים שישימו להם את זה מול הפרצוף, או שיראו אותם נכנסים לשם. בחדר ההלבשה היה שלט שעליו היה חתום מנכ"ל הרשת בזמנו, גבר כמובן, ופירט את עשרת הדיברות ללקוחה השמנה. זה היה משהו בסגנון, ואל תתפסו אותי במילה, אני זוכרת את רוח הדברים, לא את הניסוח המדויק. אנחנו אוהבים אותך כמו שאת, את יפה כמו שאת, תמשיכי ככה, תמשיכי לאכול, אל תורידי במשקל, ככה בדיוק אנחנו רוצים שתישארי, והעיקר שתמשיכי לקנות אצלנו. כשאני רואה עסקים או נשים שמקדמות את האג'נדה של עודף משקל, אני תמיד לא שזה רע, להפך, אפשר לומר שהן עושות מהלימון לימונדה, שהן לוקחות חיסרון והופכות אותו ליתרון, שהן לוקחות מצב נתון וממנפות אותו, והאמת, כל הכבוד שהיה להן את השכל לעשות את זה. אבל זה צובע את מה שהן אומרות בצבע אחר. כי אם הן מתפרנסות מזה, אז בטח שטוב להן ככה, זה הביזנס שלהן. וכשיש נשים שאומרות שהן רוצות לראות ייצוג של נשים בכל הגדלים בתקשורת, זה בסדר גמור, וזה באמת צריך להיות ככה. אבל אין מה להשוות דוגמנית יפהפייה למידות גדולות, שהבגד תפור בדיוק למידותיה, ומוחזק על ידי סיכות בכל המקומות הנכונים לצורך הצילומים, לבין איך שאותו בגד יראה על רגילה שאינה דוגמנית. גם לדוגמניות למידות גדולות, יש צוות שאחראי להוציא אותן הכי יפות שאפשר, וזה לא משהו שיש לכל אחת. כשעבדתי בחברת קוסמטיקה בעברי, סיפרו לנו על מחקר שבדק מה נשים באמת רוצות לראות בפרסומות, לאור המגמה להראות נשים אמיתיות בעודף משקל, עם קמטים וכתמים וצלולית, ולגמרי בלי פוטושופ. והמסקנה הייתה, שנשים לא באמת מחפשות לראות את עצמן בפרסומת, אלא הן מחפשות שימכרו להן פנטזיה. לראות את עצמן, הן יכולות גם בבית. הן מחפשות לקנות אשליה, משהו לשאוף אליו. ואני מודה שגם אני כזאת. כשאני מסתכלת על פרסומת, הרבה יותר מושך אותי להסתכל ולקנות כשאני רואה באנשים, נשים וגברים, שנתפסים בעיניי כבריאים, או נראים באופן שמושך גם אותי להיראות. אבל אולי זה בגלל שאני לא מוכנה להשלים עם זה, שאני לא אראה ככה מתישהו, ואני לא מוותרת לעצמי. אני רואה לפעמים נשים שמעלות תמונה שלהן עם בגדים שקנו אונליין מחנויות מפורסמות למידות גדולות, כמו שיין ואסוס, ואין שום קשר בין איך שזה נראה עליהן, לבין איך שזה נראה על הדוגמנית, למרות שגם הדוגמנית גדולה. זה פשוט לא נראה אותו דבר. אז מה זה עוזר שדגמנה את זה דוגמנית גדולה? דרך אגב, זה גם אף פעם לא דוגמניות ממש שמנות, אלא דוגמניות גבוהות עם מבנה גוף רחב, אולי קצת עגלגלות, אבל לא אוביס, אולי חוץ מטסו-לידי. ואם נדבר על דוגמנים גברים, האם גם שם אנחנו רוצים לראות גברים שעירים עם קרס, כי זה ייצוג יותר הולם לאיך שהגבר הממוצע באמת נראה? או שכשזה נוגע לגברים, אנחנו מעדיפות ומעדיפים לראות גברים מסוכסים, חלקים, שריריים, עם קוביות בבטן, ורעמה שופעת על הראש ולא בשום מקום אחר. אני חושבת שכולנו יודעים את התשובה, וחוסר השוויון כאן בולט. או שאולי גברים פשוט לא עושים מזה עניין כמו שאנחנו. ושתי נקודות אחרונות לסיום. שמעתי מובילות דעה שטוענות שמי שחושב שרזה זה יפה ושמשקל תקין עדיף על עודף משקל זה כי המוח שלו מעוות והתפיסה שלו מעוצבת על ידי התרבות המערבית הסוגדת לרזון. כלומר, אין לו שום יכולת לחשוב בעצמו ולגבש דעה לגבי מה נחשב לדעתו ליפה. באופן גורף, מי שנגד המראה הגדול הוא זה שטועה והוא בסך הכל בן אדם שעבר שטיפת מוח. על ידי מי? על ידי התעשייה, על ידי הרפואה. אתמול הרצאתי באיזשהו ארגון על מה שמכניסים לנו לצלחת, ואחד המשתתפים העיר שהסיבה שכל הזמן מורידים את ערכי המטרה של כולסטרול וסוכר בדם, זה כדי שנצטרך להשתמש ביותר תרופות כדי להגיע אליהם. ושזו בסך הכל קונספירציה של חברת התרופות לעשות יותר כסף. אתם יודעים מה עניתי לו? עניתי לו, שמלבד המחקרים והניסיון בשטח, שמראים עד כמה ערכים גבוהים הם מסוכנים, ולמה באמת כדאי להוריד אותם, אפשר להגיע לערכים תקינים בקלות, באמצעות אורח חיים בריא. לא כולם חייבים להגיע לתרופות, הרבה יותר טוב להגיע לזה לבד, באמצעות תזונה נכונה ופעילות גופנית, וזה לגמרי אפשרי. האנשים עצמם הם אלה שמבקשים תרופות, כי זו הדרך הקלה יותר, והם לא רוצים להתאמץ. כמובן הכוונה לאלה שלא מוכנים לעשות שינוי, לא אלה שעשו הכל ועדיין צריכים סיוע תרופתי כדי להגיע למטרה. אז מספיק עם תיאוריות הקונספירציה. כן, יש אינטרסים כלכליים בעולם, בכל תחום, ולנו יש את שיקול הדעת לחשוב ולהבין מה טוב לנו ומה נכון לנו, גם בלי שיגידו לנו שהחשיבה שלנו מעוותת. עובדה שלא כולם חושבים אותו דבר. הנקודה האחרונה היא שמאוד בולט היעדרם של גברים בדיון הזה. אחת הטענות הרווחות היא שהיסטורית תמיד נעשה ניסיון לצמצם נוכחות נשית במרחב, ולכן נולדה הדרישה מנשים להיות רזות. יכול להיות שזו טענה שנלמדת באקדמיה ומבוססת על מחקרים, אם כי מסקנות בתחומים כאלה הן תמיד עניין של פרשנות. אישית, אני לא מסכימה עם הטענה הזאת. כלומר, זה שנעשה ניסיון לדכא נשים ולצמצם את הנוכחות שלהן במרחב הציבורי, זה כן. אבל לומר שזו הסיבה שדרשו מנשים להיראות רזות? הרי נשים שמנות טוענות תמיד שדווקא הן השקופות. שלא מסתכלים עליהן, שגברים מתעלמים מהן, שלא לוקחים אותן בחשבון לקידום בעבודה אם הן בכלל מצליחות לעבור ראיון עבודה. שכל תשומת הלב הולכת לחברות הרזות שלהן. מחקרים מראים שנשים רזות מצליחות יותר בקריירה. יש יותר נשים רזות בתקשורת ובתעשייה? אז איך זה מתיישב עם הטענה שדווקא נשים שמנות תופסות יותר מקום במרחב? דווקא נשים רזות מקבלות הרבה יותר תשומת לב והרבה יותר נמשכים לקרבתן. מזווית ההסתכלות שלי, אני חושבת שזה לגמרי מנוגד לטענה הזאת. אבל שוב, זה עניין של פרשנות אישית ואפשר להתווכח על זה. אני יכולה לספור לא מעט גברים במרחב הציבורי, שלא לומר בפריים טיים, שהיו שמנים מאוד ורזו, כי היה חשוב להם להיראות טוב מול המצלמות. הם לא חשבו לרגע שזה יפגע במקום שהם תופסים במרחב. להפך, גברים מוכשרים כמו דביר בנדק ואיצי כהן, שאהבנו אותם גם כשהיו שמנים, וזה לא שינה בכלל את התייחסותנו אליהם. או גברים בעלי שיעור קומה, כמו שי פירון וישראל כץ, שגם הם לא היו חייבים לרזות כדי להיות במרכז העניינים, ובכל זאת היה חשוב להם לעשות את זה. ויש נשים שאהבנו לאהוב גם כשהן היו בעודף משקל, כמו נוגה ניר נאמן, שאומנם רזתה בטירוף לאחרונה, אבל גם לפני כן הייתה עיתונאית מוערכת ומוכשרת. או חנה לסלו, או ציפי שביט, או מרגול, או אדל, או השחקנית הנפלאה קמרין מנהיין, שכולן רזו אמנם, אבל גם כשהיו שמנות, אהבנו אותן, והערכנו אותן. עונתה ברזילי, שכל העולם סגד לה, זכתה במקום ראשון באירוויזיון, עם המשקל והכול. אז הגדולים, כתופעה, אנשים גדולים, נשים וגברים, מוערכים פחות. אבל מי שבאמת רוצה או רוצה, מתגבר על המשוכה הזאת ומגיע לאן שהוא רוצה להגיע, גם בלי קשר לשינוי במשקל. אחרי כמה ימים של מעקב ברשת, אחרי פוסטים ותגובות בנושא דימוי גוף שלילי, הבנתי שהניסיון להצדיק או לבקר את העיסוק בנושא הזה, נידון מראש לכישלון. כי הוא גם נכון וגם לא נכון. גם צודק וגם לא צודק. והסיבה היא שאין רק קהל אחד שסובל מהתופעה הזאת. בנות בגיל ההתבגרות שהן במשקל תקין או אפילו רזות ועדיין מפתחות דימוי עצמי ודימוי גוף נמוכים בגלל המסרים שהן נחשפות אליהם בתקשורת, באינסטגרם, מילה או משפט לא במקום מהסביבה שיכולים ליצור טראומה, זה קהל אחד. אותן בנות מפתחות הפרעה אמיתית, הרסנית, בעלת נזק לטווח ארוך שיש לשים לב אליה, להעלות אותה לסדר היום ולטפל בה בכל דרך אפשרית, דרך טיפול רגשי, דרך שינוי תרבותי, אפילו דרך חקיקה. קהל אחר ושונה לחלוטין הוא בנות בגיל ההתבגרות שהן באמת בעלות עודף משקל ולא של חמישה שישה קילו, אלא של חמישה עשר עשרים קילו ויותר. השוני הוא לא רק בצורך לטפל ביחס אליהן, שכמובן חייב להיות מכבד, אנושי ושווה. השוני הוא בכך שיש פה התחלה של בעיה בריאותית שתלך ותחמיר עם השנים אם היא לא בזמן. ולהתעלם מהבעיה הזאת על ידי התייחסות אך ורק לנושא דימוי הגוף וחוסר הצדק החברתי זה פשוט לא נכון. הבעיה בזה היא שזה נותן לאותן בנות לגיטימציה לא לעשות שינוי, כי הן משתכנעות בקלות שזה בסדר גמור להיות עם עודף משקל כזה. שהנה, יש לזה הצדקה ממובילי דעה בתחום הבריאות והתקשורת. שאין צורך לטרוח ולהתאמץ לאמץ אורח חיים בריא, כי יש מין הרגשה כזאת שאו-טו-טו להיות עם עודף משקל, אפילו גדול, יהיה דבר לגיטימי ומקובל. ובואו, אני לא מדברת על בנות עם מבנה גוף גדול ורחב, ואני לא מדברת על בנות עם גנטיקה בעייתית, ואני לא מדברת על כל אותם מקרי קצה של בנות שאוכלות בריא ומאוזן ועושות פעילות גופנית, והן עדיין גדולות, לא משנה מה. אני לא מדברת על אלה. גם זה קהל אחר. אני מדברת ספציפית על בנות שבנהלות אורח חיים לא בריא, ושוב, לא רק בנות, גם בנים, שחיים על ג'אנק פוד, שיוצאים לבלות ואוכלים באמצע הלילה המבורגרים ופיצות ושותים אלכוהול, ולא עושים שום פעילות גופנית, כל היום יושבים מול המחשב או מול הטלוויזיה. אוקיי? עליהם אני מדברת. על אלה שיש להם מה לעשות בעניין. על אלה שהמשקל הוא לחלוטין בידיים שלהם. אבל גם הם מקבלים את מסרי ההעצמה האלה, במרכאות, ולומדים שהנפש צריכה ג'אנק שאוכל הוא אחת מהנאות החיים, שחיים רק פעם אחת, ועוד כהנה וכהנה פנינים שמצדיקות אכילת יתר ועודף משקל. אז לא, הנפש לא צריכה ג'אנק פוד. מחקרים מוכיחים את זה שאכילת ג'אנק פוד דווקא גורמת לדיכאון ולסטרס, והיא ממש לא הדרך לאיכות חיים טובה, להפך. ויש עוד שני סוגי קהלים שונים. יש נשים בוגרות שניסו כל דיאטה אפשרית בחיים, וכל פעם מחדש עלו חזרה במשקל, והן נמצאות בנקודה בחיים שהן כבר מיואשות, הן fed לא רוצות לנסות יותר, מעדיפות להפסיק להילחם ופשוט לחיות את החיים. אז זו באמת אמירה יפה לחיות את החיים, אבל שוב, יש פה התעלמות מזה שהחיים האלה לא יהיו כל כך יפים ולא יהיו כל כך בריאים. המשקל בדרך כלל ממשיך לעלות אם לא עושים שום דבר בעניין. וככה, עם השנים, הסיכון הבריאותי ילך ויעלה. תוחלת החיים תרד, וזה מוכח מחקרית. מי שטוען שאין קשר בין משקל או BMI לבין איכות חיים או בריאות, זה פשוט לא נכון. יש לא מעט מחקרים שמצביעים על קשר דו-כיווני בין משקל לבין דיכאון, אחד גורם לשני ולהפך, בין עודף משקל לסטרס ובין עודף משקל לבין איכות חיים גרועה. ככל שנמשיך לא לעשות כלום בנידון, המצב ימשיך להידרדר, הוא לא נשאר סטטי. הגוף שלנו מתבגר, מה שעבר בגיל 25, כבר לא עובר בגיל 35, בטח שלא בגיל 45, ובוודאי לא בגיל 55 או 65, בתקווה שנגיע לשם. ככל שעודף המשקל יותר גדול, הסיכויים לזה יורדים. הגוף שלנו משתנה, הוא מדרדר, הוא מתבגר, הוא מזדקן, ואם לא נאכל בריא וניתן לו את המשאבים שהוא צריך כדי לשמר את עצמו מבפנים, העתיד שלנו לא יהיה טוב. ובואו נהיה רגע ריאלי. מי שנושא עליו עודף משקל של 20, 30, 40 קילו ומעלה, זה לא מיותר מדי אוכל בריא. כל אותם אנשים שמסתובבים עם BMI של מעל 40 והם לא בודי בילדרים, לא תשכנעו אותי שהם אוכלים בריא ועושים פעילות גופנית. כלומר, אולי הם אוכלים גם בריא, אבל גם הרבה מאוד ג'אנק פוד עתיר קלוריות. אולי הם עושים פעילות גופנית, אבל הם לא בגירעון קלורי ואפילו לא באיזון קלורי, הם בטוח בעודף קלורי. אז הטיעון הזה לא מחזיק מים. גם לי יש תקופות שאני מעלה במשקל. הכי בכנות, זה לא כי אכלתי יותר מדי סלט. זה כי הרשאתי לעצמי בדרך כלל יותר פחמימות ממה שמתאים לי, יותר נשנושים ממה שהקצבתי לעצמי. כן, זה קורה גם לי. וזה מיד מתבטא במשקל. אז חשוב להיות כנים כן עם עצמנו, וכמובן, לדעת איך לחזור למסלול מיד. נשים שניסו הכל והגיעו לנקודה שלא בא להן לנסות יותר, זה מבחינתי הקהל הכי בעייתי מבחינת המסרים של הבודי פוזיטיב. אין לי בעיה שהן לא רוצות לנסות יותר ולהילחם יותר. אין לי בעיה שהן משלימות עם הגוף שלהן, עם עודף המשקל, עם המראה, עם התחושות ועם שאר ההשלכות. זה דבר אחד לעשות את זה מול עצמן, וזה דבר אחר לעמוד על במות ולהטיף לאחרים שעודף משקל זה סבבה, שהן מאושרות עם זה, שטוב להן עם זה, שאף אחד לא יגיד להן מה לעשות עם הגוף שלהן, שאין קשר בין משקל לבריאות, שסבא שלהן שקל 120 קילו וחי עד גיל 140, ועוד כל מיני קלישאות כאלה שיצא לי לראות בדיונים שונים ברשתות החברתיות. שוב, זה סבבה אם הן מרגישות ככה בעצמן, אבל לשכנע אחרות שזה בסדר? פה יש לי בעיה. ולמה אני אומרת את זה? לפני כשנה וחצי, נראה לי שזה היה לפני הקורונה, הצטרפתי לאחת הקבוצות בפייסבוק שנועדה להיות מרחב מוגן לנשים שמנות ברוח הבודי פוזיטיב. זה מה שהיה כתוב בתיאור הקבוצה. מקום בו אפשר לדבר על הכל, כולל להתוודות על הסודות הכי כמוסים והרגשות הכי עמוקים שיש להן כתוצאה מזה שהן שמנות. רציתי לראות על מה השיחה. מהר מאוד הבנתי שלמרות שבכל מקום נטען שהקבוצה מנוהלת ברוח הבודי פוזיטיב, ואני מזכירה לכם שזה אומר שלכל אחד יש מקום, לא משנה מה מבנה הגוף, המשקל, הצורה, שאפשר להסיק מזה שגם לרזות יש מקום. הרי גם פה יש טווח שלם ויש בנות שרזות באופן קיצוני ומקבלות הערות מהסביבה על זה, אז מסתבר שזה יתקבל בקבוצה קצת פחות טוב. נשים שהיו מדברות על הרזון שלהן הותקפו בתגובות כמו נותנים אגוזים למי שאין שיניים, מה את מתלוננת, יש פה בנות שהיו מתות להיות כמוך, את סתם מדברת כדי לעשות רושם, ברור שאת שאת רזה. טענות של נשים רזות שהן לא מצליחות לעלות במשקל כמה שהן מנסות לא התקבלו טוב. אסור היה בשום אופן להזכיר את המילים דיאטה, אורח חיים בריא, תפריט, ספורט וכולי. כשהטיעון היה יש מספיק מזה במקומות אחרים, אנחנו לא מעוניינות לשמוע על זה גם פה. ממש מרחב מוגן ופתוח. מהר מאוד הבנתי שלא כדאי לי להגיב שם, כי התגובות מאוד תוקפניות וקיצוניות. אבל פעם אחת, מישהי פרסמה פוסט, שעיקרי הדברים שלו היו כאלה. אני שמנה, ונמאס לי שכל הזמן אומרים לי לקבל את עצמי. אני לא רוצה לקבל את זה, אני לא רוצה להשלים עם זה, לא נוח לי בגוף שלי. אני רוצה לרדת במשקל, וזה ממש מבאס אותי להרגיש שאני לא בסדר בגלל זה, ושמצפים ממני לקבל את זה בהשלמה. כמובן שהתגובות אליה לא היו הכי אוהדות. ישר האשימו אותה שזאת התרבות שמשפיעה עליה, שאלה המסרים שהאכילו אותה במשך שנים. ביטול מוחלט של הדעה שלה והרצונות שלה. הפכו אותה לבחורה שלא יודעת מה היא רוצה, ושבעצם להיות שמנה זה קסם של דבר. אני לא יכולתי לשתוק, והגבתי וסיפרתי על עצמי כמה שזה שינה את חיי כשירדתי במשקל, כמה הרגשתי טוב יותר ואיזה שיפור בריאותי זה עשה לי. כתבתי על עצמי, לא ביקורת על אף אחת, לא שיפוטיות, אפילו לא הזדהיתי כאשת מקצוע בתחום, חוויה אישית לחלוטין כחברת קבוצה. תוך חמש דקות, הותקפתי על ידי שתי נשים שטענו שאני שמנופובית, תייגו את התגובה שלי למנהלת הקבוצה, שפשוט הוציאה וחסמה אותי מהקבוצה. בעצם, נושא שאמור להיות חיובי, כמו בריאות, הוא מוקצה, כי הוא לא תואם את האג'נדה שרוצים להוביל. וכשבדקתי את הנושא יותר לעומק, הבנתי שאותם אנשים שמציגים את עצמם כפועלים ברוח הבודי פוזיטיב, במקרה הזה אותן הדמיניות של הקבוצה, הם בעצם בעלי אג'נדה משלהם. בדיוק כמו שטוענים שמי שמקדם את טרור הרזון עושה את זה בסופו של דבר עבור רווח כלכלי, כמו תעשיית האופנה, תעשיית הדיאטות וכולי, גם כאן יש מי שמרוויח מלקדם השמנה ומידות גדולות. אם תסתכלו על מובילות הדעה של תנועת הבודי פוזיטיב, אם זו טס הולידיי שהזכרתי קודם, או אחרות פה בארץ, גם הן מרוויחות מקידום האג'נדה הזאת. חלקן דוגמניות למידות גדולות, שלהישאר של בעודף משקל זה הביזנס שלהן. גם כאלה שמפרסמות כל היום סרטונים ברשתות חברתיות, והפכו לסוג של משפיעניות שמרוויחות כסף על פרסום מוצרים רלוונטיים, או מקבלות דקות מסך בפריים טיים, כי זה פופולרי לתת במה לנושא הזה. זה לא שהן שמנות וטוב להן, הן שמנות ועושות מזה כסף. אז כל אחת שמקשיבה למסרים האלה צריכה לחשוב האם מה שאומרים לה הוא באמת לטובתה או שיש פה אג'נדה. לסיכום, אני רוצה לומר שאין פה באמת דיכוטומיה. אין פה בחירה בין לא לדבר על זה כדי לא לגרום להפרעות אכילה אצל צעירות, לבין צריך לדבר על זה כי זה לא בריא. שני הדברים האלה צריכים להתקיים יחד. צריך לדבר על עודף משקל ועל ההיבטים הבריאותיים שלו עם מי שזה רלוונטי לו, וצריך לטפל ולאזן את המסרים הקיצוניים והלא בריאים שמועברים בתקשורת. אלה שני דברים שצריכים להתקיים יחד, כי מה לעשות? עודף משקל זה באמת לא בריא, והצורך להילחם בזה הוא באמת מבאס. זו המציאות. וכן, יש מי שמייחסים יותר חשיבות לפן האסתטי, ויש מי שמייחסים יותר חשיבות לפן הבריאותי. ישבה אישה בוגרת עם עודף משקל באחת מתוכניות הבוקר, ואמרה, אני לא עושה דיאטות, לא צובעת את השיער, לא נכנעת לכל תכתיבי היופי, כי זה פשוט לא מעניין אותי. יותר מעניין אותי להתעסק בדברים אחרים בחיים. אחלה, לגיטימי. למה זה משהו כל כך יוצא דופן, שצריך האם כל אחת שבוחרת לטפח או לא לטפח את עצמה היא אייטם היום? מילה אחרונה, אני יודעת שיהיו מאזינים שישמעו את הפרק הזה ויקראו לזה שמנופוביה. ראיתי תגובה של מישהי בפייסבוק לפני כמה ימים ואני מצטטת, כבר ידוע ששמנים הם שמנופובים בעצמם. וזו תגובה מעולה, כי היא נכונה, אבל לא כמו שהכותבת התכוונה. היא נכונה כי אנשים שמנים בהווה שלהם או בעברם, ואני בתוכם, יודעים בדיוק מה זה אומר להיות שמנים. ואנחנו יודעים בדיוק את כל החסרונות והקשיים של המצב הזה. וכשאני רואה ילד שמן, אני רואה את העבר שלי ואת העתיד שלו, וכואב לי עליו. כשאני חושבת על עצמי בתקופות הפחות טובות שלי, אני חוששת לחזור לשם, כי אני זוכרת שזה לא כיף ונעים, וזה לא ריקודים ודילוגים מול המצלמה. ממש כמו שמכורים לשעבר הם אלה שעוזרים למכורים חדשים לעבור גמילה, ומנסים לשמור עליהם לא לחזור אחורה, אותו דבר שמנים לשעבר, שפעילים למען עידוד אורח חיים בריא ונגד השמנה. זו ממש לא שמנופוביה. שמנופוביה אפשר להגיד על מישהו שלא בא מהתחום, במרכאות, ויודע רק לשפוט מבחוץ ולהעביר ביקורת בלי לדעת מה זה באמת. אבל מישהו שהיה שם ויודע מבפנים איך זה, איך אפשר לבוא אליו בטענות שהוא נגד זה? הוא נגד זה בצדק ומניסיון אישי. שמנופוביה זה הפחד והרתיעה מאנשים שמנים, ואני לא יוצאת נגד האנשים, אלא נגד ההשמנה. אני לא רואה שום הבדל בין אנשים שמנים לאנשים רזים בשום תכונה או אפיון מלבד נושא המשקל. כמו שיש עוד הרבה תכונות שמבדלות בין אנשים שונים. להתייחס לבן אדם אחרת רק בגלל שהוא שמן, זאת שמנופוביה. לקרוא להשמנה תופעה לא בריאה ולא רצויה, זה לא שמנופוביה, זה רפואה. אז באמת לסיום, אני רוצה לומר שלא משנה מה דעתכם בעניין. חשוב לשמור על שיח מכבד, על יחס ראוי, על שוויון הזדמנויות ועל אמפתיה לכל אדם שמן או רזה, או בעל כל תכונה חיצונית אחרת. כי תמיד תזכרו שמאחורי התכונה הזאת עומד בן אדם, ואולי הוא אילון מאסק הבא וכדאי להיות איתו בקשר טוב. סתם. כי מאחורי התכונה הזאת עומד בן אדם שיכול להיות קרוב משפחה שלכם, הבן זוג של הילדים שלכם, או האחות העובדת שלכם. אדם עם רגשות ותחושות, ואין שום סיבה לפגוע בו, בכוונה או שלא בכוונה, כמו שלא הייתם רוצים שיעשו לכם. מי שנשאר איתי עד עכשיו, שאפו, כל הכבוד ותודה. ומי שנשאר איתי עד עכשיו, למרות שהוא או היא תומכים בבודי פוזיטיב, אז עוד יותר כל הכבוד לכם, שהבנתם שהפרק הזה הוא לא נגדכם, אלא הוא בעד איזון ונטרול הקיצוניות. מי שרוצה לכתוב לי הערות בעין, באלף, אם יש לכם מה להגיד לי על זה, אם אתם מסכימים איתי או לא מסכימים איתי, אתם מוזמנים לכתוב לי, אני אשמח לקרוא את מה שיש לכם לומר, אני אשמח לשמוע ואני אשמח גם להגיב. אוהבת את כולכם, תשמרו על עצמכם, תתחסנו, תשמרו מרחק, ואל תשכחו להצטרף לקבוצה שלי בפייסבוק, לצאת מהמקרר, יורדים במשקל ביחד. דרך אגב, יש עמוד פייסבוק חדש לפודקאסט, שנקרא באופן מפתיע, הפודקאסט לצאת מהמקרר. אפשר לשמוע גם דרך העמוד את כל הפרקים, אז אתם מוזמנים לעשות לייק ולשתף עם כל מי שאתם אוהבים. נתראה בפרק הבא, יאללה ביי. אין באמור בפרק משום ייעוץ או המלצה רפואית כלשהם, והמידע אינו בא להחליף בדיקה וייעוץ אישי על ידי רופא, מטפל מוסמך או טיפול תרופתי.